0: Здравейте! Аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете номерата за предстоящия вод. Нови ковид мерки в София и новият стар президент на БФС. Сряда, октомври, 13 ден. Не станаха ясни номерата, с които кандидатите за президент, както и партиите и коалициите ще се явят на предстоящите двойни избори на 14 ноември. Поради провеждането на изборите две в 1, ЦИК взе решение, че с приоритет са президентските избори, тъй като са редовни и съответно първо изтегли номера за тях. Партиите, които са регистрирали свой кандидат за президентският пост, автоматично получиха същия номер и в бюлетината за парламентарните избори. Партиите, които само заявиха подкрепата си към президентска двойка, имат други номера, различни от тези на подкрепените от тях кандидати. Ще гласуваме с две различни бюлетини, като и в двете ще присъства опцията «Не подкрепям никого». Можем да изберем и да гласуваме само за президент или само за народни представители. Жребият в ЦИК определи, че настоящият президент Румен Радев и вице-президент Ильяна Йотова ще се явят с номер 6. Двойката Лозан Панов и Мария Касимова Муасе ще са с номер 19, а подкрепеният от ГЕРБ Атанас Гирджиков и Невяна Митева с номер 15. Що се отнася до парламентарните избори, основните партии и коалиции ще се явят с следните номера. ГЕРБ СЕДЕСЕ ще са с номер 32. БСП за България с номер 33, Демократична България с номер 30. Има такъв народ с номер 24. Продължаваме промяната. Ще е под номер 25. А, изправи се, беге, ние идваме с номер 31. ДПС ще се явят под номер 17. Казусът за двойното гражданство на Кирил Петков се задълбочава. Вече не само Конституционният съд разглежда случая, но и от специализираната прокуратура обявиха, че се извършва проверка. От съобщението на прокуратурата става ясно, че проверката е започнала на 24 август след подадени сигнал и жалба. Двойното гражданство на бившият служебен министр на економиката и лидер на новата формация «Продължаваме промяната» е в общественото внимание вече няколко месеца. Предстои Конституционният съд да се изкаже по въпроса, бил ли е канадски гражданин Кирил Петков в момента в който е стъпил в длъжност като министър или не. Казусът лежи на това дали отказът на Петков от гражданство е достатъчен или е необходим и акт от страна на държавата, в случая Канада, с който гражданството да бъде официално прекратено. От утре в София влизат нови противоепидемични мерки. Театри, кина и концертни зали ще работят при капацитет 30%. Спортните състезания ще се провеждат без публика. Преустановяват се груповите занимания в езикови и образователни центрове и школи. Въвежда се ограничение на събиранията от частен характер, като сватби и кръщенета на закрито до 15 човека. Преустановяват се и свижданията в лечебните заведения. Мерките могат да не се прилагат в заведения за хранене, когато 100% от персоналът е вакциниран, преболедувал или с отрицателен тест и ако посетителите отговарят на същите условия. За сега училищата остават отворени и учениците ще учат присъствено, но при увеличение на процента заболели болели, ръководството на учебните заведения може да реши дали учениците да преминат на ротационно или обучение от вкъщи. Новите случаи в страната продължават да нарастват, като 19% от тестваните за последното денонощие са били положителни. Новите случаи са близо 3500, а вече над 206 000 българи имат поне една доза от COVID-19. Въпреки, че се появиха някои тревожни публикации за липса на интензивни легла в Софийските болници, министра на здравеопазването Стойчо Кацаров успокои, че имало само локални неуредици. Според него 71% от разкритите легла са заети, а при тези за активно лечение се използват 65%. На вчерашният конгрес на Българският футболен съюз бе решено Борислав Михайлов да остане начело на организацията. Михайлов спечели 241 гласа, а основният му претендент за поста Димитър Бербатов 230 гласа. След вота Бербатов заяви, че ще оспорва резултатите, а екипът му поиска балутаж. Причината според устава на БФС се печели с мнозинство от присъстващите клубове, а не от гласувалите. Регистрираните клубове бяха 483 и за да победи Боби Михайлов се нуждаеше от 242 гласа. Но накрая три от клубовете не гласуваха и това според ръководството на БФС намаля необходимите гласове за победа. Борислав Михайлов е Президент на БФС от 16 години и наскоро сайтът за разследваща журналистика Бърт БГ го свърза с евентуални нарушения и липси в размер на милиони евро при строежа на спортната база в Бояна. Друго проучване от досиетата Пандора, публикувано в Бъртбеге, показа, че собствениците на Първа инвестиционна банка Цеко Минев и Ивайло Мотавчиев са реални бенефициенти на офшорки, които са получили над милиард кредити от банката. Ръководството на банката заставя двамата да вземат цесии, които на свой ред са несъбираеми. Целта е да се стопят проблемните експозиции, пишат от Бърдбеге. След това Минев и Мотавчиев са разследвани от специализираната прокуратура и накрая имуществото им се купува на безценица от адвоката на Певски Александър Ангелов и приближеният му Георги Самуилов. Първа инвестиционна банка от години е смятана за нестабилна, като основни причини за това са сочени огромни по размери кредити към малък брой свързани лица, най-вече към офшорки на нейни собственици и фирми на олигарси. ПИП многократно е спасявана с инжекции на държавни пари. Това се е случвало по време на тройната коалиция след падането на КТБ и след провала и на стрес теста на Европейската централна банка чрез увеличение на капитала на българската Банка за развитие, пише Бърдбеге. Говорителят на Кремъл заяви, че Русия е готова да увеличи доставките на природен газ през Украина при условие, че Европейският съюз увеличи покупките на горивото, съобщава БНР, цитирайки агенция ТАС. Според Кремъл, Газпром изпълнява всичките си задължения към Европейският съюз и доставките на синьо гориво вече са достигнали максималните договорени нива. Преди няколко дни се появи информация, че Европейският съюз иска да закупи допълнителни запаси от природен газ, за да спре покачването на цените в Съюза. Припомняме, че цените на природният газ достигнаха исторически високи нива в Европа, което доведе до повишаване на цените за електроенергия, топлофикация, вода, както и на хранителните и битови стоки. Актьорът Уилям Шатнар станал известен с ролята си на легендарният капитан Кърк в сагата Star Trek, ще излети в космоса на ракета на Blue Origin. 90-годишният Шатнар ще е най-възрастният астронавт и ще е част от изцяло цивилен екипаж на борда на ракетата на собственика на Амазон Джеф Безос. Blue Origin е компанията на Безос, която се състезава на пазара на цивилните космически екскурзии. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията «Денник». Така ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет Дискорд. Не забравяйте да се абонирате в Spotify, Apple, iTunes или някоя от другите подкаст-приложения, които използвате, както и да ни оставите ревю.